1: Gott, wir danken dir, dass du gut bist, dass du gut bist jetzt in diesen Zeiten, wo vieles vielleicht ungut ist, doch du bist da und du lässt uns niemals allein und das wollen wir heute wieder ganz neu begreifen, wir wollen dir begegnen und ich danke dir für jeden, der jetzt Teil ist von diesem Gottesdienst hier im Raum, auch online dabei und ich möchte dich bitten, Gott, dass du unsere Herzen vorbereitest, für das, was wir heute von dir hören dürfen, aus deinem Wort. Danke für diesen Moment, danke, dass du zu uns sprechen möchtest, Gott. Amen. Amen. Ja, ihr Lieben, so schön gemeinsam heute zu feiern, dass Gott da ist, dass er lebendig ist und ich lade euch ein gemeinsam mit mir einzutauchen in den zweiten Teil unserer Predigtserie. Wir sind gerade in einer ganz spannenden Serie. Sie heißt Sende Offenbarung, weil wir glauben, dass es eine Zeit ist, in der wir neu von Gott hören sollen. Wir sollen neu von dem hören, was Gott in diese Zeit hinein sprechen möchte. Und wir glauben, dass Gott heute noch etwas zu sagen hat. Und wir glauben, dass er es dadurch tut, dass er sein Wort, die Bibel, immer wieder neu lebendig macht. Und wir wollen tatsächlich einsteigen in das letzte Buch der Bibel, das eben diesen Titel trägt, Offenbarung. Und wir wollen aus diesem Buch einiges entdecken für die heutige Zeit. Und einige haben gesagt, hey, die Offenbarung, sie ist vielleicht das spannendste Buch in der Bibel. Sie hat viel von den christlichen Vorstellungen geprägt. Es wurde viel Kunst gemacht über die Offenbarung und es ist auch ein Buch, das viel in der Architektur verewigt worden ist. Ein Buch, das sehr viel Einfluss auf unsere Geschichte hat. Und in der Offenbarung, da fängt es an mit einem Schreiben von Jesus, dem Auferstandenen, an sieben historische Gemeinden, die es gegeben hat und sie waren in der heutigen Türkei. Man nennt sie die sieben Sendschreiben. Ich habe euch eine Karte mitgebracht und dort könnt ihr sehen, wo diese Gemeinden gewesen sind, an die sich die Offenbarung gerichtet hat. Wir kriegen es gleich eingeblendet und diese Schreiben, sie gingen raus am Ende des ersten Jahrhunderts, also ungefähr 40 oder 50 Jahre, nachdem diese ersten Kirchen dort in der heutigen Türkei gegründet worden waren und Jesus richtet ein Schreiben an sie, durch Johannes, den Lieblingsjünger von Jesus. Hier seht ihr diese Karte und ihr seht, hier sind diese ganzen Gemeinden, die sind wie in so einem Halbkreis angeordnet. Wir hatten es letzte Woche von der Gemeinde, von dem Brief an die Gemeinde in Ephesus und heute geht es um einen Brief, den Jesus sendet an die Gemeinde in Smyrna. Das ist übrigens eine Stadt in der heutigen Türkei mit ganz vielen Einwohnern. Vielleicht kommt jemand drauf, was es sein könnte. Es ist nämlich Izmir. Ja, Ismir hat heute zwei Millionen Einwohner und schon damals gab es dort eine christliche Kirche. Und das Interessante ist, in dieser Kirche dort hat Jesus nichts auszusetzen, denn jeder Kirche gibt Jesus etwas mit, ein Lob, aber auch etwas, was es zu verbessern gilt und in der Kirche von Smyrna, da ist die Besonderheit, es gibt keine Verbesserung, es gibt keine Kritik, sondern Jesus möchte diese Gemeinde für etwas vorbereiten, was vor ihr liegt. Und lasst uns gemeinsam eintauchen in die Worte, die Jesus für die Gemeinde in Smyrna hat. Ich glaube, diese Worte, sie werden auch Worte für uns, wenn wir dem Heiligen Geist erlauben, es uns heute lebendig zu machen. Und wir finden den Brief an diese Gemeinde in Offenbarung Kapitel 2 von Vers 1. 8 bis 11, es sind gar nicht viele Verse und lass uns das mal gemeinsam lesen, ich ziehe mir mal meinen Screen hier rüber und jetzt passt es, jawohl, da heißt es wie folgt, schaut mal, schreibe an den Gemeinde, an den Engel in der Gemeinde in Smyrna, das ist die Aufforderung von Jesus an Johannes, ja. Und dann sagt er, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen, hey, es ist Jesus, der Auferstandene, der hier spricht. Und es das heißt, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst, aber eigentlich bist du reich. Ich weiß auch, wie sehr du von den Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit oh eine Synagoge des Satans bilden. Harte Worte, die müssen wir gleich entschlüsseln. Dann heißt es weiter, doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken sondern bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Spürt ihr die Aura der Offenbarung? da kommt schon ein bisschen Unsicherheit auf, man fühlt sich so ein bisschen in einer anderen Welt vielleicht, aber herzlich willkommen, wir leben ja gerade auch in einer unsicheren und ganz anderen Welt, oder? Dinge, die wir für 50 Jahre lang für gesetzt gehalten haben, sind plötzlich anders, da bricht ein Krieg aus, mitten in Europa, da ist eine Krankheit, die alles auf den Kopf stellt, was wir bisher kennen, da droht vielleicht eine Inflation durch dieses Gasembargo und die Menschen machen sich Gedanken, was ist eigentlich los in dieser Welt? Und dann ist auch noch blendendes Wetter. Wie passt das alles zusammen? Wir kommen im Heute. Weißt du, das Ermutigende an der Offenbarung ist, so viel Unsicherheit es auch geben mag, da gibt es etwas Ermutigendes und das ist dass jemand da ist, der über dieser Unsicherheit steht. Im ersten Vers von diesem Schreiben, da heißt es, das schreibe an den Engeln der Gemeinde in Smyrna, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt den Gemeinden sagen, hey, Jesus ist der Erste und der Letzte. Wir denken vielleicht, ja, die Menschen, die jetzt dran sind, das sind die wichtigen Menschen, da hält jemand die Schalthebel in der Hand, da ist ein Putin und hier ist ein Scholz und da ist ein Macron. Und das sind andere Menschen, die jetzt gerade bestimmen, was passiert draußen in der Welt. Aber hier heißt es der Erste und der Letzte. Jesus war vorher da und er ist immer noch da. Wenn er jetzt nicht mehr da ist, dann wäre er immer noch tot. Dann wäre das alles Nonsens, dann könnten wir diese Kirche hier schließen. Das würde keinen Sinn machen. Es wäre nichts anderes als Humbug. Jesus ist immer noch da. Er ist auferstanden. Und er ist nicht einfach nur deswegen noch da, weil er wie Fidel Castro halt eben 40 Jahre lang oder länger an der Regierung war und einige andere überlebt hat. Nein, er ist deswegen da, weil er tot war und wieder lebendig ist. Das ist das, was wir glauben. Und deswegen ist Jesus derjenige, auf den wir gerade in diesen unsicheren Zeiten unsere Hoffnung setzen dürfen und derjenige, der jetzt eben doch sicher ist. Und ich möchte dir eine Ermutigung sagen aus dieser Botschaft an die Gemeinde von Smyrna und zwar das folgende, Jesus sieht deine Bedrängnis. Jesus sieht deine Bedrängnis genauso, wie er die Bedrängnis von der Gemeinde in Smyrna gesehen hat. Er sieht deine Schwierigkeiten, er sieht den Stress, den du hast, er sieht die Sorgen, die du vielleicht hast. Schau mal, was es da im neunten Vers heißt von, dieser, äh, von diesem Brief an die Gemeinde in Smyrna. Da heißt ich es, ich, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Hey, und das ist nicht ein leichtfertiges Ich-Weiß-So. Ja, ja, ich weiß wohl. Hey, Jesus sagt, ich weiß tatsächlich, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Und damit ist ja nicht genug. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst. Hey, die haben einiges auszuhalten gehabt damals. Aber wenn Jesus sagt, ich weiß das, dann sagt er das als jemand, der dasselbe erfahren hat. Hey, Jesus, er wurde verspottet. Er war ein Bedrängnis, er wurde verleumdet, er wurde sogar geschlagen, ausgepeitscht und gekreuzigt. Und wenn er sagt, ich weiß, in welcher Bedrängnis du bist, dann sagt er es als jemand, der versteht, was du vielleicht auch erlebst. Und wir dürfen uns natürlich fragen, was ist denn gemeint mit dieser Armut, in der sich die Gemeinde in Smyrna befunden hat? Weil wenn wir da historisch nachschauen, dann sehen wir eigentlich eine florierende Stadt. Wo ist denn diese Armut her? War es vielleicht, dass die Gemeindemitglieder alle arm waren? War es vielleicht, dass sie schwierigen Umständen ausgesetzt waren? Ich lese gerade ein Buch von, über den Gründer des Methodismus in England des 19. Jahrhunderts. Da wurden Gemeinden oft geplündert. Menschen, die sich dem, dem methodistischen Glauben angeschlossen haben, wurden enteignet. Vielleicht war es das in der Gemeinde in Smyrna. Solche Bedrängnisse, Gott sei Dank, erleben wir nicht. Aber weißt du was, Jesus sagt nie und die Bibel sagt nie, wenn du Bedrängnis hast, dann stimmt etwas nicht mit deinem Glauben, sondern Bedrängnis ist immer auch ein Anzeichen für dein Bekenntnis zu deinem Glauben. Dafür, dass du standhaft bist in deinem Glauben. Und Jesus hat sehr wohl etwas zum Thema Armut zu sagen. Ich erinnere daran, dass Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, selig sind wer? Die Armen, oder? Er hat gesagt, selig sind die Armen, denn ihnen gehört Gottes Reich. Und auch Paulus hatte etwas über die Armut zu sagen. Er hat gesagt, Jesus wurde arm für uns, als er von dem Himmel auf diese Erde gekommen ist. Denn im Himmel, da gibt es allerlei Überfluss. Deswegen ist die Frage, kennst du diesen Reichtum, den du in Jesus haben kannst? Obwohl du jetzt vielleicht Armut erfährst. Denn hier heißt es, ich sehe deine Armut, aber eigentlich bist du reich. Was ist denn dieser Reichtum, von dem Jesus in der Bergpredigt erzählt? mit dem sich jeder Schüler hier in Deutschland im Religionsunterricht beschäftigt, oder? Also wir haben wir es haben damals behandelt. Selig sind die geistlich Armen, oder? Was, was, was ist denn damit gemeint? Hey, ich rede davon, dass wir in Gottes Gegenwart ruhen können. Auch angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage. Ich rede davon, dass wir unser Leben mit einer Ewigkeitsperspektive angehen dürfen. Dass wir nicht nur darauf schauen müssen, wie hier die Sicherheiten aussehen. Und ich rede davon, zu wissen, dass, wie gut es ist, dass da jemand ist, der tatsächlich alles unter Kontrolle hat. Ich brauche mich eben nicht zu stressen. Ja? Ich brauche mich nicht zu stressen, weil da ist einer, der kontrolliert alles. Und weißt du, das Verrückte ist, obwohl die Gemeinde in Smyrna schon Armut hat, ist damit nicht zu Ende, sondern es geht ja noch weiter. Sie hatten nicht nur Armut, sondern sie hatten auch noch Verhöhnung und Verleumdung. Und du siehst hier vielleicht, dass hier die Rede ist von Menschen, die... Äh, die aus einer Synagoge des Satans kommen und das sind vielleicht harte Worte und wir können es aber so verstehen, das weißt du, jede Person, die sich instrumentalisieren lässt, um das Böse zu tun, ist eine Person, wo vom Feind Gottes benutzt wird. Ja? Und es gab immer wieder Menschen, die sich haben gebrauchen lassen für die schlechten Dinge. Es passiert jetzt in Butscha, es passierte schon zu allen Zeiten, wo Menschen ungerecht einfach verfolgt worden sind ohne jeglichen Grund. Menschen, die sich haben beeinflussen lassen, nicht von der guten Seite. Und wo, zu, wo das Schlimmste herausgekommen ist. Und, er sagt, und es heißt hier in dem Text sogar, hey, diese Menschen, sie haben verhöhnt und verleumdet, sie haben Blasphemie getrieben, steht dort im Urtext drin. Blasphemia heißt es dort. Sie, alles, was heilig ist, war ihnen nicht mehr heilig plötzlich. Und die Gemeinde musste das damals aushalten. Aber weißt du, wenn Jesus sagt, dass wir... Wenn wir geistig arm sind, dass wir dann trotzdem reich sein dürfen, dann sagt er genauso, dass wir für unsere Feinde beten sollen. Deswegen, wenn jemand offensichtlich Böses tut, was möchte Jesus dann ans Herz legen? Dass wir mit Barmherzigkeit in unserem Herzen unterwegs sind und sehen, dass jeder, der Böses tut, nichts anderes ist als ein Opfer des Feindes. Er muss dafür selbst die Verantwortung tragen, aber eigentlich ist es schade. Und deswegen dürfen wir auch unseren Feinden mit Barmherzigkeit beten, begegnen und für sie beten. Und wenn du als Christ unterwegs bist und vielleicht schon Bedrängnis erlebt hast, weil es geht hier nicht nur um irgendeine Bedrängnis, sondern es geht um eine Bedrängnis, die damit zu tun hat, dass du vielleicht mit Jesus unterwegs bist, dann möchte ich dich ermutigen, dass du trotzdem dran bleibst. Vielleicht erfährst du gewisse ökonomische Verluste, weil du als Christ unterwegs bist und weil dir die Ehrlichkeit wichtig ist und von manchen Tricks und Lücken vielleicht nicht Gebrauch machst, wo man Gebrauch machen könnte was manch einer tut, den du vielleicht kennst. Und es ist für dich eine kleine Bedrängnis, ja? Bleib dran, bleib dran. Oder vielleicht ist es für dich eine Bedrängnis zuzugeben, dass du regelmäßig in den Gottesdienst kommst. Oder bei deinen Arbeitskollegen, wenn es dann heißt, hey, was hast du am Wochenende gemacht? Naja, wir waren wandern. Ich war in der Kirche. Was? Geht heute noch jemand in die Kirche? Hey, du darfst deinen Glauben leben. Wir haben Glaubensfreiheit. Bleib dran. Oder vielleicht ist für dich eine Bedrängnis, wenn du sagst, ja, ich möchte zu bestimmten Werten stehen, die ich in der Bibel finde, wo ich glaube, dass Gott die gegeben hat und manch einer dem Wertewandel anhangt und sagt, Mensch, damit möchte ich allen nichts mehr zu tun haben. Dann ist es für dich, vielleicht für dich eine Bedrängnis, zu gewissen Werten zu stehen, die heute vielleicht nicht mehr gesellschaftsfähig sind. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dranbleibst in der Bedrängnis, die du vielleicht erlebst. Und ich möchte dir diesen Satz wiederholen. Jesus, er sieht deine Bedrängnis. Und jetzt könnte man sich doch denken, ja, wenn Jesus fair ist, dann hat er da eine Gemeinde, die hat Bedrängnis, die hat Armut, die wird sogar teilweise, vielleicht machen sich Menschen über die lächerlich. Jetzt könnte Jesus ja mal irgendwas Gutes verlautbaren lassen, oder? So nach dem Prinzip, jetzt reicht's dann, Jesus, du bist doch der Gute. Jetzt guck mal da von der Kirche, dass denen jetzt dann auch mal besser geht. Aber die Realität ist, dass Jesus diese Gemeinde darauf vorbereitet hat, dass sie noch mehr aushalten mussten. Dass noch schwerere Prüfungen auf sie zukommen. Und obwohl ich es uns nicht wünsche, weiß niemand von uns, ob wir noch schwereres aushalten müssen. Auch hier in Europa, auch hier in Deutschland. Wünschen tut es niemand sich. Ich wünsche es niemanden. Wir wissen es nicht. Eins weiß ich. Und das kann ich euch mit Sicherheit sagen. Jesus... Er mutet dir nicht schwerere Prüfungen zu, als du tragen kannst. Das ist das, was sicher ist. Und er wird dort an deiner Seite sein. Der Gemeinde in Smyrna hat er nicht gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen. Es wird alles ganz toll werden. Er hat ihnen gesagt, was auf sie wartet, aber er hat ihnen auch gesagt, hey, ich werde dort bei euch sein. Die Verse, die er für sie hatte, ist folgendes. Lasst uns mal die nächste Slide einblenden. Er hat gesagt, doch du wirst noch mehr leiden müssen. Oh, das klingt jetzt nicht gerade attraktiv. Du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel, also Menschen, die der Teufel benutzt für seine Zwecke, einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein und ihr werdet zehn Tage lang Schweres durchmachen. Also was ist da passiert in Smyrna? Ganz offensichtlich, historisch gesehen. Da ist etwas passiert, dass es zu einer Eskalation gekommen ist zwischen dem, was die christliche Gemeinde war und zwischen dem, was dann noch an Menschen da waren. Und die haben es so weit eskaliert, dass sie die Behörden dazu gebracht haben, dass Menschen ins Gefängnis geworfen wurden aufgrund ihres Glaubens. Im Übrigen eine Situation, die es heute an anderen Stellen auf dieser Welt auch noch gibt. Leider. Und weißt du, das hat mich an etwas erinnert, an, an der, aus der Zeit meines Theologiestudiums, als ich zum ersten Mal etwas über Kirchengeschichte gelesen habe. Und zwar, es hat mich erinnert an Polycarp. Vielleicht hast du diesen Namen schon mal gehört. Also es ist unwahrscheinlich. Hat irgendjemand schon mal Polycarp gehört? Noch niemand? Doch, da hinten, okay. Polycarp, ja? Und ich möchte dir heute Polycarp vorstellen. Polycarp war ein junger Christ, zu der Zeit, als diese Gemeinde diesen Brief empfangen hat, in Smyrna, im heutigen Izmir. Er ist einer der, Väter der Kirche gewesen und er hat höchstwahrscheinlich diesen Brief auch schon, als er jung war, gehört. Und er ist später zum Leiter der Gemeinde in Smyrna geworden. Da, da, davon haben wir historische Belege. Und weißt du, ich möchte dir erzählen von dem Ende des Lebens von Polycarp. Es ist ein heiliger Moment für mich gewesen, als ich das damals zum ersten Mal gelesen habe. Habe. Und zwar wissen wir aus verlässlichen Quellen, dass ungefähr 155 nach Christus Polycarp schon hochbetagt war. Er war der Bischof der Gemeinde von Smyrna und die Menge, sie hat sich instrumentalisieren lassen und sie wollten Polycarp ins Gefängnis werfen zuerst. Und sie haben ihn genommen, sie haben ihn geschleppt in das Stadion der, der Stadt, wo normalerweise Gladiatorenkämpfe stattgefunden haben. Und es war dort eine aufgebrachte Menge und der römische Stadthalter hat ihn dorthin geschleppt und die Menge war richtig aufgebracht und sie wollten, dass Polycarp sterben muss. Und deswegen hat der Stadthalter zu Polycarp gesagt, hey, schon doch dein Leben, du bist doch schon ein alter Mann und sage deinem Glauben ab. Und weißt du, was die Antwort von Polycarp war? Die Antwort war folgende. Er hat gesagt, 86 Jahre habe ich Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich? meinen König lästern, der mich erlöst hat. Polycarp war nicht bereit, einfach zu sagen, ist doch egal. Nein, er ist standhaft geblieben in seinem Glauben. Und dem wurde angedroht, hey, du wirst vor die Löwen geworfen oder du wirst verbrannt auf einem Scheiterhaufen. Und die Menge, so sagt es das historische Zeugnis, ist hergegangen und hat überall her Holz gebracht, aus den Bädern, aus den Handwerksbetrieben. Und sie haben den Scheiterhaufen vorbereitet und Polycarp darauf gesetzt. Und bevor sie es anzünden konnten, weißt du, was Polycarp gemacht hat? Er hat Gott gedankt und gepriesen hat gesagt, Gott, ich danke dir, dass du mich für würdig erachtet hast, in diesem Tod als Märtyrer für dich zu sterben. Das ist das, was Polycarp gemacht hat, angesichts seiner Bedrängnis. Und weißt du, was dadurch passiert ist? Er hat Generationen von anderen Christen dazu ermutigt, in ihrem Glauben, in härtester Prüfung standhaft zu sein. Und wenn du mit Jesus unterwegs bist, oder auch wenn du nicht unterwegs bist, dann möchte ich dir fragen, wie weit bist du bereit, für Jesus zu gehen? Oder frag dich mal, wie weit bist du bereit, für deine Überzeugungen zu gehen? Wärst du bereit, das zu tun, was Polycarp gemacht hat? Hey, wenn ich mir unsere Bedrängnisse heute anschaue, dann sind sie doch winzig und lapidar im Vergleich zu dem, was Polycarp dort erlebt hat. Er musste sein Leben geben. Und trotzdem hadern wir mit den Prüfungen, die wir vor uns haben, so klein sie uns vorkommen. Oh, mein Bankkonto wird ein bisschen kleiner wegen der Inflation. Hm, ganz schlimm. Sollen wir was dagegen tun? Wir alle sind Prüfungen ausgesetzt. Wir alle sind Prüfungen ausgesetzt. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Prüfungen um? Und die Idee, dass wir durch Prüfungen hindurchgehen müssen, sie kommt ja aus einem Bild, aus einem Umfeld. Sie kommt aus der Schule, oder? Jeder muss in der Schule Prüfungen bestehen. Und ich glaube, wir können aus dieser Situation der Gemeinde von Smyrna, können wir etwas darüber lernen, wie wir mit Prüfungen im Leben verfahren können. Denn ich glaube... Wenn du durchs Leben gehst, musst du auch immer wieder Prüfungen bestehen. Ja? Wenn du als Christ durchs Leben gehst, dann darfst du Glaubensprüfungen bestehen und wenn du nicht an Jesus glaubst, dann werden dir trotzdem Lebensprüfungen zugemutet. Immer wieder. Sie passieren einfach. Und ich möchte dir drei ermutigende Dinge sagen. Was hat denn eine Prüfung an sich? Ich glaube, eine Prüfung hat unter anderem drei Dinge. Ja? Eine Prüfung hat eine Prüfungsaufsicht, Oder? Wenn da keiner da ist, der aufpasst, dann macht das Ganze keinen Spaß, ja. Es gibt immer eine Prüfungsaufsicht, der, der Robert, der denkt gerade an, die Zeiten werden in den Prüfungen, der lacht so richtig breit. Wunderbar, es gibt eine Prüfungsaufsicht, hey, und jede Prüfung, sie hat ein Ende, oder? Irgendwann ist die Zeit um, weil wenn du unendlich viel Zeit zur Verfügung hast, dann kann es ja jeder lösen, ja. Und dann hat eine Prüfung, sie hat immer einen Schwierigkeitsgrad, ja ich glaube, dass das auch für die geistlichen Prüfungen oder für die Lebensprüfungen gilt, für uns Menschen, nachdem wir die Schule verlassen haben. Und weißt du, was so ermutigend ist? Wenn du, wenn du mal überlegst, wer die Prüfungsaufsicht hat in deinem Leben, dann gibt es da nur eine sinnvolle Antwort. Ja? Die Prüfungsaufsicht in deinem Leben, sie hat Gott. Und ich finde, das ist eine sehr beruhigende Sache. Ja? Gott hat die Prüfungsaufsicht für dein Leben, ja? Was darf denn eine Prüfungsaufsicht? Eine Prüfungsaufsicht, sie darf sich entscheiden, mal zu helfen, ja? hinzugehen, einen Hinweis zu geben. Ja, und auch wenn das jetzt in der Pädagogik heute vielleicht so nicht so gut gesehen wird, weißt du was, das Coole ist, Gott nimmt sich das Recht, individuell als Prüfungsaufsicht mal zu helfen. Ist gut so, oder? Er geht hin und zieht jeden einzelnen Prüfling sozusagen, ja in seiner Situation. Hey, Gott hält die Prüfungsaufsicht. Er entscheidet, wann eine Prüfung zugelassen wird. Er entscheidet, welche Prüfung zugelassen wird. Und er entscheidet auch, wann Hilfe dran ist. Hey, Gott bestimmt auch, wie lange eine Prüfung geht. In der Gemeinde von Smyrna, da hat es geheißen, ihr werdet zehn schwierige Tage bewältigen müssen. Ja? Und so bestimmt Gott auch, wie lange deine Prüfung geht. Ich weiß nicht, wie deine Prüfung aussieht. Vielleicht ist es eine Krankheitsprüfung. Vielleicht ist eine Prüfung in einer Beziehung drin, vielleicht ist eine unheimliche Stresssituation. Gott entscheidet, wie lange deine Prüfung geht. Sie wird nicht länger gehen, als dass du kannst. Und Gott bemisst die Prüfung nach unserer Kraft. Das ist der dritte Punkt. Ja? Hey, wenn du dir die Kinder anschaust, die jüngeren Kinder, sie können die Sachen lösen, soweit sie halt sind in ihrer Reife. Und die älteren Kinder, sie können eine schwierigere Prüfung bewältigen. ja. Und wenn du das falsche Prüfungslevel vorlegst, dann kann es nicht klappen. Und erlaube mir, diese, diese Analogie jetzt fortzuführen in unser Leben hinein. Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann ist es tatsächlich so, dass Gott dir auch mit zunehmendem Weg mit ihm schwierigere Prüfungen zumutet. Gott ist am Anfang manchmal sehr, sehr großzügig und schickt dir ganz kleine Prüfungen. Ja? Und das Leben ist aber so, dass du zum Reifen schwere, schwierigere Prüfungen brauchst. Und das Gute ist, Gott ist trotzdem bei dir. Und dabei ist es nicht so, dass Gott dir die Prüfungen schickt. Er lässt sie zu. Ja, Da ist ja einer unterwegs, der Feind. Der prüft dich durch Gemeinheiten und durch Fiesheiten. Und wir selber sind manchmal in unseren Begierden unterwegs und werden deswegen geprüft. Aber weißt du, das Gute ist, der Feind, der ist wie ein Hund an der Kette. Ja? Der kann zwar laut bellen und der kann beißen, aber er kann nur so weit, wie die Kette reicht. Ja? Und Gott hält die Kette in der Hand. Er lässt den Feind nicht näher ran, als es bei dir gerade gehen kann. Und in diesem Sinne, ich weiß nicht, was deine Prüfung ist, aber ich weiß eins, dass Gott an deiner Seite steht in deiner Prüfung. Er weiß, wie viel du aushalten kannst und er weiß auch, wann er die Prüfung erleichtern muss. Vielleicht ist es Krankheit bei dir. Weißt du, ich bin jetzt 41 dieses Jahr. Und ich war die letzten 15 Jahre gefühlt nie beim Arzt. Ja? Gut für die Krankenkasse. Und plötzlich hat man doch das eine oder andere. Ja? Und es nervt. Jetzt ist nichts Schlimmes. Ja? Ich habe jetzt vor kurzem mal so ein Eczem hinterm Ohr gehabt. Und ich denke so, jetzt brauchst du jetzt echt eine Kortisonsalbe hinterm Ohr? Das kann es ja wohl nicht sein. Ich meine, deswegen geht mein Leben nicht unter. Ja? Es ist wirklich lapidar, wie schon gesagt. Ja? Es ist fast nichts. Aber es passieren kleine Dinge plötzlich. Und vielleicht passieren bei dir plötzlich auch kleine Dinge. Und du überlegst dir, warum passieren diese Dinge jetzt? Dann denkst du, Gott, warum, warum, warum jetzt? ja? Ich glaube, es nicht, dass es mit dem Jahr 41 zu tun hat. ja? Die, die Sache ist die, ich weiß nicht, was bei dir passiert. ja? Es passieren immer im, im Leben von jedem passieren irgendwelche Prüfungen. Vielleicht hast du eine schlimmere Krankheit. Aber Gott ist bei dir in dieser Prüfung. ja? Bei den Krankheiten hört dir der Spaß dann immer auf, oder? Oder vielleicht ist es bei dir tatsächlich eine Spannung in der Familie. Du denkst, wie lange muss ich das noch aushalten? Oder vielleicht ist bei dir diese berufliche Veränderung, die wo einfach nicht klappen will. Und diese Bewerbungen, das funktioniert nicht. Und dieser Chef und diese Beziehung. Und es will einfach nicht funktionieren. Aber ich möchte dir eins sagen, Gott ist an deiner Seite. Und wenn wir diese Prüfungen dann bestanden haben, dann dienen sie wozu? Sie dienen dazu, dass wir in unserem Charakter reifen. Denn jede Prüfung, sie macht uns ready, für neue Dinge, sie macht uns bereit für neue Dinge, die vor uns stehen. Und deswegen liegt auch am Ende in dem Schreiben an diese Gemeinde von Smyrna, die durch harte Prüfungen durchgegangen ist, am Ende liegt dort eine Ermutigung und eine Verheißung, denn Jesus sagt im, äh, in den nächsten Versen folgendes, er sagt, lass dich durch das alles nicht erschrecken. Hey, wir wollen uns nicht erschrecken lassen durch die Prüfungen, durch die wir gehen müssen. Bleib mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, so wie bei Polycarp. Wow, das ist ein anderes Level, oder? Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Lasst euch durch das alles nichts erschrecken. Lasst euch nicht erschrecken. Hey, Polycarp, er ist gestorben für Jesus und Jesus war an seiner Seite. Deswegen lasst dich nicht erschrecken. lasst dich nicht erschrecken durch Corona. lasst dich nicht erschrecken durch den Verlust vielleicht von ein paar finanziellen Möglichkeiten, wo wenn wir ehrlich sind, ganz ehrlich, so schlimm sind sie auch nicht. Es geht uns immer noch Top 5% auf der ganzen Welt. Lasst dich nicht verunsichern und erschrecken durch die Sicherheiten, die jetzt vielleicht nicht mehr so sicher sind. Es ist nicht so wichtig, wie du vielleicht denkst. Hey, wenn ich an Polycarp denke, dann denke ich, dass manche Notwendigkeit vielleicht doch nicht so notwendig ist, wie ich mir das immer einbilde. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Können wir das mal unserem Sitznachbar zurufen? Ja, magst du das mal deinem Nachbarn sagen? Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Come on. Durch, durch das alles brauchen wir uns nicht erschrecken zu lassen. Hey, Nein, hier heißt es tatsächlich, bleibe mir treu. Bleibe mir treu, da wo du bist, in deiner Familie, in deinem Beruf, in deinem Umgang mit der Zeit, in deinem Umgang mit Geld, aber auch in deinem Umgang vor allem mit deinem Glauben, mit Jesus. Bleibe deiner Berufung treu, die Jesus über deinem Leben hat, weil Jesus hat etwas mit dir vor. Er möchte dich gebrauchen, zum Guten in dieser Welt. Und wer Jesus treu ist, wer in diesem Kampf siegreich ist, so, hat, so, so sagt es unser Vers, der wird einen Siegeskranz bekommen. Ja? Ein Kranz, so wie wenn du eingehst als, als Sieger in, in einem Wettkampf. Und du wirst einen Siegeskranz bekommen und dieser Siegeskranz, der wartet auf dich, dort, wenn du einmal auferstehen wirst, zum Erscheinen vor Jesus. Dann ist Jesus dort und er möchte dir diesen Siegeskranz geben, wenn du Glauben an ihn hast. Und er möchte dir dieses ewige Leben schenken. Und weißt du, der, dieser Übergang von diesem Leben ins andere Leben, der ist für niemand einfach. Der ist für niemand einfach. Aber wenn wir uns Polycarp anschauen, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Wenn du an Jesus glaubst, du weißt, wo es hingeht. Das ewige Leben in Gemeinschaft mit Gott, es wartet auf dich und Jesus bietet es jedem an. Jesus, er ist der Erste und er ist der Letzte. Er wird noch lange da sein, wenn all die großen Persönlichkeiten, die jetzt gerade leben, schon tot sind. Dann lebt Jesus noch. Und er, er hat die Prüfungsaufsicht über unser Leben, ganz egal durch was du gerade durchgehst. Und er persönlich, er übernimmt auch die Gewehr, dich bei dieser Prüfung zu begleiten. Und ich möchte uns jetzt alle gemeinsam einladen, dass wir aufstehen und dass wir zu Jesus beten, dass er uns neue Kraft schenkt für die Prüfung, die vielleicht vor uns liegt und dass wir unser Vertrauen in dieser Prüfung auf ihn setzen. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Jesus, wir danken dir für diese Botschaft an die Gemeinde in Smyrna, die, obwohl sie schon vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, auch noch heute im Jahr 2022, für uns eine Ermutigung ist, weil du sie lebendig machst durch deinen Heiligen Geist. Jesus, wir danken dir, dass du unsere ganz persönliche Bedrängnis siehst. Du siehst in unser Herz hinein, du siehst vielleicht die Krankheit, die da ist, du siehst die Sorge, du siehst die Unsicherheit, du siehst diese familiäre Situation. Und Jesus, ich danke dir, dass du aber auch vor allem siehst, wo uns der Glaube an dich in Bedrängnis gebracht hat. Und Jesus, bei all diesen Prüfungen, da danken wir dir, dass du derjenige bist, der die Prüfungsaufsicht hat. Danke, dass du bestimmst, was an uns heran darf. Danke, dass du bestimmst, wie schwer das ist, was an uns heran darf. Und danke, dass du auch dem Ganzen das Ende setzt. Und danke, Jesus, dass du vor allem auch uns die Kraft gibst, um durch diese Prüfungen hindurchzugehen. Und Jesus, da, wo vielleicht gerade jemand hier ist, in diesem Raum oder auch online dabei ist, entmutigt ist und kraftlos, da bitte ich dich, dass du dieser Person ganz nahe bist und ihr neuen Mut schenkst und ihr neue Kraft schenkst. Und lass uns begreifen, dass du an unserer Seite kämpfst und dass ein Siegeskranz auf uns wartet. Und ich möchte für einen Moment noch eine Frage an dich richten. Und zwar, vielleicht fragst du dich, woher, Menschen so ein Rückgrat haben konnten, so wie Polycarp, dass sie so für ihre Überzeugung eingestanden sind, dass sie ihr Leben für den Glauben an Jesus geopfert haben. Und dann möchte ich dir Folgendes sagen. Sie hatten dieses Rückgrat, weil Jesus bereits in ihrem Leben Wohnung genommen hat und weil sie Tag für Tag mit diesem Jesus unterwegs waren. Und deswegen hatten sie die Kraft, in diesem Moment zu Jesus zu stehen Und so grausam dieser Tod vielleicht auch gewesen ist, sie wussten eins und das war ihnen ganz tief bewusst, es ist nur der Übergang zum ewigen Leben in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte dir heute anbieten, wenn du diese Sicherheit, dieses Rückgrat auch in deinem Leben haben möchtest, wenn du auch wissen möchtest, dass du ewiges Leben hast, wenn dieses Leben zu Ende geht, dann kannst du heute deinen Glauben auf Jesus setzen, so wie es Polycarp getan hat, so wie es Generationen von Christen getan haben und so wie es viele Menschen heute tun. Und ich möchte dich einladen, Jesus in dein Leben einzuladen, als Hoffnung über dieses Leben hinaus, als dein Erlöser, als dein Retter, als derjenige, der dir ewiges Leben schenkt. Und wir wollen für einen Moment nochmal unsere Köpfe senken, die Augen schließen und ein Gebet des Glaubens sprechen. Und wenn du das möchtest, dann sprich dieses Gebet für dich mit. Wir wollen es gemeinsam als Kirche sagen. Laut wiederholen wir dieses Gebet. Lasst uns beten. Lieber Jesus, danke, dass du Polycarp vorausgegangen bist. Als du dein Leben am Kreuz für uns gabst. Und als erster von den Toten auferstanden bist. Und auch ich möchte an dich glauben. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Und mache mein Herz ganz neu. Ich empfange das ewige Leben im Glauben. Und ab heute möchte ich dir nachfolgen jeden Tag meines Lebens. Amen. Amen. Hey, wenn du heute hier bist und dieses Gebet im Glauben gesprochen hast, dann darfst du eins wissen, du darfst wissen, dass du ewiges Leben hast, dass Jesus jetzt in deinem Herz Wohnung nimmt und auch wenn auch nicht dadurch sich alles in deinem Leben auflöst und klärt, Jesus ist jetzt damit seiner Kraft für dich und er ist damit seiner Hoffnung und er schenkt dir Sicherheit. Ich möchte dich ja einladen, wenn du ein Glaubensgebet gesprochen hast, dann komm doch einfach nach dem Gottesdienst auf mich zu, zum Kreuz dorthin und lass uns ein kurzes Gespräch haben und ich würde so gern einfach dir meine Hand auf die Schulter legen und dich nochmal segnen, das wäre echt super. Und jetzt lass uns gemeinsam noch stehen bleiben und wollen nochmal Gott loben und ihn groß machen, denn er ist tatsächlich der Erste und Letzte und er verdient es, dass wir ihn erheben.